0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Búscame en mis redes sociales. Todos los quiques van con K. En Facebook, búscame como Quique Cinéfilo Oficial. En Twitter, arrobame como Cinéfilo Quique o Quique Cinéfilo. En Instagram, arrobame como quique cinefilo Busca mis videos y audio en YouTube y Spotify en el canal Kike Cinefi. Me puedes escuchar en iHeart Radio, en Amazon Music, en Apple Podcast y también en Google Podcast y en la mayoría de las demás plataformas de Apple. Si quieres mandarme WhatsApp, te dejo mis bienvenido Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Kike Cinefi, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En este mes muy importante para algunos, hablaré de las sagas más importantes cuyas historias tienen lugar en estas fechas y en este episodio hablaré de la saga duro de matar les recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales verme y escucharme en Spotify y Youtube suscríbanse al canal y denle a la campanita me pueden escuchar a través de iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y la mayoría de las plataformas de audio comenzamos Nos invito a escuchar el desarrollo del tema de hoy. En el mundo, ¿qué probabilidad que te, de que te suceda algo importante? ¿Que una fecha en específico se vuelva como un signo en tu vida? ¿Que te pasen cosas extraordinarias? Para mí una fecha que difícilmente se me olvidará es el 6 de diciembre. De chico viví un tiempo en una calle con ese nombre es la fecha de nacimiento de uno de mis amigos en 1997 solo años de, nueve años después de haber vivido en aquella calle me casé en esa fecha y es igualmente el día en que vio la luz una persona importante a la que amo y que extraño pero no se trata de mí este programa no sé mucho de probabilidades matemáticas y me dediqué a investigar y no hay un estudio que determina cómo es que se dan este tipo de probabilidades pero en la ficción nos encontramos con esta particularidad en el muy concreto caso del personaje John McLean. Imagínate esperar a ver a tu familia de la cual estás separado porque a tu esposa le han ofrecido el trabajo soñado, pero tú no quisiste cambiar el tuyo aunque tenías la posibilidad de hacerlo. Y cuando llegas a ver a tu familia te cruzas en el camino con un grupo que más que terrorista es una banda de ladrones de altos vuelos. Esa pues, es la premisa de la, la primera película de la saga Duro de Matar. Die Hard, titulada Duro de Matar en Hispanoamérica y Jungla de Cristal en España, es una película de acción estadounidense de 1998 dirigida por John McTiernan y escrita por Steven de Souza y Jeff Stewart. Está basada en la novela Nothing Last Forever de 1979 de Roderick Thorpe. Die Hard sigue al oficial fuera de servicio del Departamento de Policía de Nueva York, John McLean, Bruce Willis, mientras se enfrenta a un grupo de criminales altamente organizados, liderados por Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman que realizan un atraco en un rascacielos de Los Ángeles bajo el pretexto de un ataque terrorista utilizando a Reines, incluyendo a la esposa de McLean, Holly Gennaro, quien es interpretada por Bonnie Bedelia. En 2017, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó a Die Hard por ser, para ser preservada en el National Film Registry por ser cultural, histórica y estéticamente significante. Die Hard se basa en la novela Nothing Last Forever de 1979, la secuela de la novela de 1966, El Detective, también escrita por Roderick Thorpe, que en sí misma había sido adaptada en una película del vino nombre de 1968 y protagonizada por Frank Sinatra. Fox estaba contractualmente obligada a ofrecer a Sinatra el papel principal en Die Hard, pero este la rechazó, por lo cual fue propuesta a Arnold Schwarzenegger como secuela de la película Comando de 1985, pero este también rechazó el guión. La película fue sucesivamente propuesta y rechazada por varias estrellas del cine de acción de la época, como Sylvester Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, Clint Eastwood, Bill Reynolds, Robert De Niro o Don Johnson, antes de que fuera propuesta a un casi desconocido Bruce Willis y este aceptar. El estudio no tenía demasiada fe en la capacidad como estrella de acción de Willis, ya que en aquel momento era solo conocido por sus papeles de comedia en televisión y cine como Luz de Luna, Citas Ciegas y Asesinato en Beverly Hills, y cobró por el papel la enorme cantidad de 5 millones de dólares, una cifra muy elevada que pues el estudio estaba des desesperado por cerrar el papel protagonista para poder estrenar la cinta a modo de blockbuster durante el verano. Realizada con un presupuesto de 28 millones de dólares Die Hard, recaudó más de 140 millones en todo el mundo y fue elogiada por los críticos. La película convertía a Bruce Willis en una estrella de acción y fue motivo de comparación frecuente con otras películas de acción como un héroe solitario que lucha contra probabilidades abrumadoramente adversas. Obtuvo cuatro nominaciones a los Oscars, el mejor montaje, a los mejores efectos visuales, el mejor sonido y los mejores efectos de sonido. Dado que Die Hard se basó en la novela secuela de la película El detective, el estudio estaba obligado por contrato a ofrecer el papel principal a Frank Sinatra, el actor que tenía 70 años en ese momento, se negó. Ante la negativa, este papel se ofreció a intérpretes como Sylvester Stallone, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, Bruce Reynolds, Nick Nolte, Mel Gibson, Dan Johnson, Richard Dean Anderson, Paul Newman, James Caan y Al Pacino. El arquetipo de acción predominante en la época era un hombre invencible y musculoso como Arnold Schwarzenegger, a quien le ofrecieron ser protagonista, pero él quería diversificarse la comedia y lo rechazó para pro protagonizar la película Gemelos, Twins, de 1988. Finalmente, el elegido fue Bruce Willis, que era conocido principalmente por su papel cómico en la serie de televisión Luz de Luna. Rechazó el papel debido a sus obligaciones contractuales con el programa, pero cuando su compañera Sybil Shepard quedó embarazada, la producción de Luz La Luna se cerró durante 11 semanas, lo que le dio a Willis tiempo suficiente para asumir el papel. La novia del director John McTernian tuvo la oportunidad de reunirse con un representante de CinemaScore y les pidió que analizaran a Willis como la estrella. Los resultados mostraron que seleccionar a Willis no tendría un impacto negativo. Su participación se confirmó dos semanas después. La elección fue controvertida ya que Willis solo había protagonizado otra película, la comedia Cita Ciegas de 1987. En ese momento también había una clara distinción entre actores de cine y televisión, aunque filmes como Los Cazafantasmas de 1984 habían demostrado que las estrellas de televisión podrían liderar una película de gran éxito. Otros actores de televisión como Shirley Long y Bill Cosby habían fracasado en sus recientes intentos de hacer la transición. Willis recibió 5 millones de dólares por su rol de protagonista. Lo que le otorgó un salario comparable al de actores del cine más exitosos y establecidos como Dustin Hoffman, Warren Beatty y Robert Refford. El presidente de 20 Century Fox en aquella época, Leonard Goldberg, justificó la cifra diciendo que Die Hard necesitaba un actor del potencial de Willis. Y el productor Lawrence Gordon dijo que su personalidad era esencial para transmitir la idea de que el héroe en realidad podría fallar. Se informó que otras fuentes de Fox declararon que el estudio estaba desesperado por una estrella después de haber sido rechazado por tantos actores populares. Willis en su momento mencionó, me pagaron lo que pensaban que valía por la película y por ellos. Describió a su personaje como diferente a otros retra retratados por Stallone o Schwarzenegger, con el comentario de que aunque es un héroe, es solo un tipo normal, es un tipo normal que ha sido arrojado a circunstancias extraordinarias. Willy se basó en su educación de clase trabajadora en el sur de Nueva Jersey para el personaje. Incluida esa actitud y falta de respeto por la autoridad, ese sentido del humor negro y el héroe reacio. Alan Rickman ya tenía poco más de 40 años cuando hizo su debut en de la pantalla como el antagonista Hans Gruber. Lo eligió Joel Silver, quien lo había visto actuar en una versión de Broadway de la obra de teatro Las Amistades Peligrosas, interpretando al villano del Visconde de Belmont. Por otro lado... Se seleccionó a la actriz Bonnie Bedelia por petición de Willis después de verle la película biográfica Heart Like a Will, de 1983. Reginald Bell johnson apareció como Al Powell, su primer papel importante en un filme, por sugerencia del director de selección de reparto Jackie Burch, quien había trabajado anteriormente. Se considera Robert Duvall, Jim Hartman y un Fishburne para el personaje. Harry Ellis es interpretado por Hart Bortkiner, un conocido de Silver. Su papel se rodó en orden cronológico durante tres semanas. McTernian había querido que el personaje fuera sábado como el actor Cary Grant, pero Buckner concibió sus motivaciones provenientes del consumo de cocaína y la inseguridad. Del director odió la actuación inicialmente hasta que notó que Gordon y Silver estaban entretenidos con las payasadas de Buckner. De esta forma el reparto protagónico quedó conformado de la siguiente manera. Bruce Willis como John McLean, un detective del Departamento de Policía de Nueva York. Alan Rickman como Hans Gruber, el despiadado líder de los terroristas. Alexander Gudonov como Carl, segundo al mando de Gruber. Bonnie Bedelia como Holly Jennero, McLean, ejecutiva de alto rango de Nakatomi y ex -mujer de John. Reginald Bell Johnson como Old Powell, sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles. Paul Gleason como Dwayne T. Robinson, subdirector del Departamento de Policía. Deborah Squire como Art Gile, el conductor de la limusina de John. William Natherson como Richard Thornburg, reportero de televisión sin escrúpulos. Clarence Gillard como Theo, especialista en tecnología de Gruber. Hart Bockner como Harry Ellis, un ejecutivo de Nakatomi. James Shigeta como Joseph Yoshinobu Takagi, director de ejecutivo de Nakatomi. Además, Die Hard contó con la participación de otros actores como Bruno Doyon, Andreas Winsken, Joe Plegua, Lorenzo Ciasalna, Gerard Brown, Dennis Hayden, Al León, Gary Roberts, Hans Bullingen y Wilman von Homburg. En representación de los secuaces de Gruber, Robert David y Grant Bush aparecen como los agentes especiales del FBI Big and Little Johnson, respectivamente. Tracy Rainer sale como el asistente de Sarnberg, mientras que Taylor Fry y Noah Lanz hacen apariciones menores como los hijos de McLean, Lucy y John. High Heart ha sido descrita por críticos como Richard Brody y Chris Hewitt como una historia sobre cómo obtener la redención a través de la violencia. McLean llega a Los Ángeles para salvar su matrimonio, pero comete los mismos errores que ahuyentaron a Holly. Brody y Hewitt sugieren que es solo después de que McLean derrote a los terroristas mediante la violencia que su matrimonio aparentemente se reconcilia. De manera similar, Powell está embrujado después de disparar accidentalmente a un niño y encuentra la redención sacando su arma para balear a Carl. Varios personajes masculinos que son impulsados por la ira o el ego sufren por ello, incluidos los agentes del FBI, Carl, Ellis y McLean, quienes casi pierden a Holly al presumir después de disparar contra Gruber. El crítico Matt Soller, Seitz, señaló que a los personajes más ecuánimes, a menudo afroamericanos, les va mejor. McLean se identifica a sí mismo como católico, una religión que requiere penitencia para ganarse la redención. Brody dijo que McLean soporta el castigo físico incluido el corte de sus pies con fragmentos de vidrio para crear un estigma sangriento. Al hacer estos sacrificios, sacrificios, salva a su familia. En ese sentido, McLean puede verse como una figura moderna de clase trabajadora parecida a Cristo. Alexander Bond comparó a McLean reclamando violentamente a su esposa con la figura griega Odiseo, masacrando a los pretendientes de su esposa. McLean es recompensado por su masculinidad, a pesar de demostrar rasgos masculinos negativos. Jeffrey Brown mencionó que la camiseta de McLean enfatiza su forma física masculina. Este atuendo es usado por otros personajes de acción como John Rambo y mujeres que muestran rasgos masculinos como Rachel McLeese en Ace's Iron Eagle 3 y Linda, Hamicol, Linda Hamilton perdón, en Terminator 2 El Juicio Final. Powell y Argyles no son igual físicamente a McLean, pero dan prioridad a las relaciones y cuando se les pide que actúen tienen éxito. McLean posee un físico importante, pero es torpe y depende de la improvisación y solo tiene éxito gracias a las relaciones con sus aliados. La conexión entre McLean y Powell es particularmente decisiva para el éxito del primero. Perdón. <coughs> Disculpen. La pareja comparte una intimidad no romántica que le permite a McLean confesar sus fallas como esposo de una manera que no hizo con Holly, lo que le permite a McLean crecer como persona. Gruber fracasa porque está aislado, se interesa por sí mismo y sacrifica a su equipo por su propia sobrevivencia. Peter Parshall observó que McLean y Gruber son reflejos del uno del otro. Brody contrastó a McLean, un estereotipo totalmente estadounidense comparado con estrellas de películas del medio este como Roy Rogers, John Wayne y Gary Cooper con Gruber, un villano europeo de educación clásica que se refiere a Estados Unidos como una cultura en bancarrota. Elizabeth Abel escribió que, en comparación con los superhéroes de la década anterior en películas del estilo de Superman y Raiders of the Lost Ark, McLean es retratado como físico pero realmente realísti realísticamente masculino, transmitiendo la idea de un hombre real que posee fuerza intrínseca e independiente. Según Justin Chang y Mark Olsen, esto puede verse como una respuesta al Reaganismo, las, las posiciones políticas del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que promueve los valores del sueño americano, la autosuficiencia, la iniciativa y el avance tecnológico. Willis relató que si tuviera la opción, McLean pasaría por la responsabilidad de lidiar con los terroristas a cualquier otra persona, pero se ve obligado a actuar como un héroe reacio. Cuando se presenta el personaje lleva puesto su anillo de bodas. Scott Tobias escribió que esto sirve como símbolo de su compromiso matrimonial. Holly se presenta como, la, como lo contrario, usa su apellido de soltera y no lleva el anillo. En cambio, sus empleadores le regalan un reloj Rolls que sirve como símbolo de su compromiso con su trabajo y la división en su matrimonio. Cuando McLean abre el reloj al final de la película para liberar a Holly del agarre de Gruber, el hecho de su separación se rompe y parece haberse reconciliado. Por otro lado, Parshall describió las representaciones negativas de los personajes femeninos. Aparecen sexualizados en carteles pin-up, sugieren beber durante el embarazo o están lejos de sus familias en Nochebuena en una función de trabajo. Holly asume una posición de autoridad después de la muerte de su jefe, pero Gruber le delega ese poder y lo usa de manera tradicionalmente femenina para cuidar de sus colegas. Takagi es reemplazado en la vida de Holly con un macho dominante, diferente, McLean. Darren Payne escribió que Die Hard refleja el declive contemporáneo de los hombres como principal fuente de ingresos del hogar a medida que las mujeres se incorporan a la fuerza laboral y se pierden trabajos de cuella azul en países extranjeros. En respuesta a un vaquero estadounidense salva el día rescatando a su esposa capturada en una torre de propiedad extranjera. Die Hard tiene elementos contrarios al gobierno, la burocracia y las corporaciones. Un terrorista afirma que McLean no puede hacerle daño porque hay reglas para los policías, normas que intenta aprovechar. McLean responde: Así que mi capiquetán sigue diciéndome, lo que sugiere que opera fuera de los procedimientos aprobados burocráticamente. Brody mencionó que la policía a menudo presenta un obstáculo mayor que los terroristas. Según él, creen que tienen el control de los acontecimientos sin saber que los terroristas ya han anticipado todas sus acciones. Se presenta el jefe de policía como incompetente y se demuestra que el FBI es indiferente a la vida de los rehenes siempre que maten a los terroristas. McLean es un hombre común que lucha contra terroristas vestidos como trabajadores de de las grandes ciudades. Como afirma el personaje Ellis, la única diferencia entre los empleados corporativos y los terroristas es que él usa un bolígrafo y Gruber una pistola. La policía, el FBI y un periodista intrusivo son castigados por interponerse en el camino de McLean. Parshall señaló que el escenario navideño puede verse como un ataque a los valores sociales tradicionales. La corporación organiza una fiesta de Nochebuena, manteniendo a los empleados alejados de sus familias, y los villanos se apropian cínicamente de las iconografías navideñas. Al derrotarlos, McLean mantiene la tradición y defiende a la sociedad. Junto con el grupo de terroristas, principalmente alemanes, el Nakatomi Plaza es propiedad de una corporación japonesa y los rehenes son estadounidenses. Brody identificó esto como un reflejo de la ansiedad local por las potencias extranjeras en un momento en que las empresas tecnológicas japonesas amenazaban con dominar la industria tecnológica estadounidense. Se presentan los viejos enemigos de los Estados Unidos, Alemania y Japón, como si hubieran abandonado su integridad en la búsqueda de ganancias financieras. David Kerr, Dijo que la película encarna una rabia obrera resentida de la década de 1980 contra las feministas, los yuppies, los medios de comunicación, las autoridades y los ciudadanos extranjeros. Brody señaló que la película también puede considerarse progresista en su interpretación de sus personajes afroamericanos, ya que los miembros del reparto, Bill Johnson, Gillard y White, aparecen en papeles prominentes e importantes. The A.B. Club señaló que a diferencia de muchas otras películas de la década de 1980, Die Hard no es una alegoría de la guerra de Vietnam. Sin embargo, se burla de la idea cuando un agente del FBI comenta que su asalto en helicóptero le recuerda a la guerra. Su compañero responde que en ese momento estaba en la escuela secundaria. Aún así, la revista Empire creía que la película hacía referencia a Vietnam al mostrar un local mal equipado que se enfrentaba a invasores extranjeros altamente equipados. Esta vez, Estados Unidos gana. Two Ayers. Describió el complejo diseño del Nakatomi Plaza como análogo a las elmas ocultas de Vietnam. Willis ocupó un lugar destacado en su primera campaña de mercadotecnia, pero sufrió varios cambios a medida que se acercaba la fecha de estreno de la película. Willis se había ganado la reputación de actor arrogante, preocupado por su propia fama, su negativa a abordar esto o hablar de su vida personal a los medios de comunicación. Había reforzado esta percepción por su parte. Willis dijo que quería que los medios se centraran en su actuación. Hubo informes de que el público del cine se quejaría de la aparición de Willis en los avances de Die Hard y que un representante de una cadena de cine sin nombre había retirado el tráiler en respuesta. La investigación de varios estudios de cine reveló que el público tenía opinión, una opinión negativa de Willis y poco o ningún interés en verlo en Die Hard. David The de nice Week llamó a Willis el actor más impopular que jamás haya recibido 5 millones de dólares por hacer una película. A medida que la confianza de Francis Center Fox en el atractivo de Willis flaqueaba, los carteles de la película se cambiaron para centrarse en el Nakatomi Plus, con el nombre de Willis en letra pequeña. La imagen de Willis no se incluye en el primer anuncio de periódico de página completa de la película a mediados de julio. El ejecutivo de Trading Center, Fox Tom Sherak negó el intento de ocultar a Willis y dijo que su estrategia había cambiado cuando se dieron cuenta que el edificio era un, person un personaje tan importante como el actor. Desafiando las expectativas, los avances de la película fueron bien recibidos por el público, y la semana siguiente a su lanzamiento la publicidad comenzó a mostrar a Willis de manera más prominente. A pesar de su disgusto por las entrevistas, Willis apareció en varios programas diurnos para promocionarla. Al explicar por qué estuvo más involucrado en la promoción de Die Hard, Willis declaró, Estoy tan emocionado con esta película, para mí representa lo que representa, por lo que quería ser actor. La película generó cuatro secuelas, Die Hard 2 de 1990, Die Hard with a Vengeance de 1995, Life Free o Die Hard de 2007 y A Good Day to Die Hard de 2013. En julio de 2007, Bruce Willis donó una camiseta usada en la película del Museo Nacional de Historia Estadounidense en el Instituto Smithsonian. El título de la película es Historia de un héroe solitario luchando contra una multitud de oponentes en un ambiente aislado. También se convirtió en un descriptor común para las siguientes películas de acción. Die Hard en una. Se convirtió en una manera fácil y simple de definir el argumento de muchas películas de acción que aparecieron más tarde. Por ejemplo, la película de 1992, Undersage, fue conocida como Die Hard en un barco. La película de 1992, Patient, Patient, Passenger 57, o Pasajero 57, fue, fue, fue apodada Die Hard en un avión. La película de 1994, Speed, fue llamada Die Hard en un bus. Y la película de 1996, La Roca, fue dominada. Fue denominada Die Hard en una isla. En 2001 Die Hard fue puesta en la posición número 39 en la categoría AFI 100 años 100 películas de suspenso, una lista de las películas americanas más palpitantes. En 2003 Hans Gruber fue puesta en la posición 46 en la categoría AFI 100 años 100 héroes y villanos. Adicionalmente la película recibió otras nominaciones para las categorías AFI 100 Años entre 1998 y 2007, incluyendo la categoría AFI 100 Años 100 Películas 1998. John McClane en la categoría AFI 100 Años 100 Héroes y Villanos. La línea de McClane, Yippie Calle, Motherfucker, en la categoría AFI 100 Años 100 Frases. Y la película fue nuevamente nominada para la edición del décimo aniversario de la categoría AFI 100 Años 100 Películas Edición Décimo Aniversario. En 2006, Gruber fue calificado como el décimo, mejor, décimo séptimo mejor personaje de película por la revista Empire. John McClane fue clasificado en el puesto número 12 de esa misma lista. En la publicación de Entertainment Weekly del 22 de junio de 2007, Die Hard fue nombrada la mejor película de acción de todos los tiempos. La frase de McClane, GPKA, Motherfucker, fue votada como la número 96 de las 100 mejores películas navideñas de todos los tiempos. En el 2017, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y se seleccionada para su preservación en el National Film Registry. El éxito de Die Hard generó cuatro secuelas. Comenzando con Die Hard 2 en 1990, que se lanzó rápidamente a la producción para capitalizar la popularidad del filme original. Story y no regresaron para la película. Rainy Harling reemplazó a McTernian. Die Hard 2 es la última película de la serie que cuenta con la participación de Steven De Souza, Bedelia, Bill Johnson, Anton Silver y Gordon. Los dos últimos se pelearon retrasando la producción de una tercera película: Die Hard with a Vengeance. Esta secuela también tardó más en desarrollarse debido a la dificultad de escribir un guión de un escenario original que aún no había sido utilizado por uno de los muchos imitadores de Die Hard. McTernian volvió a dirigir Die Hard with a Vengeance, su única otra película de la serie. Esta trama enfrenta McClane con el hermano de Hans Gruber, Simon, Simon, interpretado por Jeremy Irons. En 2007 se lanzó Live Free o Die Hard, donde McLean se une a un hacker, Justin Long, para luchar contra los terroristas cibernéticos liderados por Thomas Gabriel, Timothy Oliphant. La película se convirtió en controvertida por estar dirigida a un público más joven, lo que requería que se excluyera gran parte de la violencia y las blasfemias prevalecientes en el resto de la serie. Aún así tuvo un éxito tanto económico como crítico. La quinta película de la serie A Good Day to Die Hard de 2013 une a McLean con su hijo Jack para una aventura en Moscú. La película se consideró un éxito económico a pesar de que las críticas de fanáticos y su recepción negativa paralizaron la franquicia. A Good Day to Die Hard es considerada la entrada más débil de la serie. Willis ha expresado su interés en hacer una sexta y última película, lo cual ya por el momento se duda. Die Hard sigue siendo la película más aclamada de la franquicia según las críticas recompiladas por Tomeiros. A medida que avanzaban las secuelas, se acercaban cada vez más a los filmes de acción al estilo de la década de 1980 que Die Hard había evitado, y McLean se convirtió en una máquina de matar invencible que sobrevivió al daño que habría matado a su encarnación original. La emisora de, da de radio NPR calificó a Die Hard como una película realmente genial, cuyo legado se ha visto empañado por mediocres secuelas. Según The Guardian, la evolución del género de acción se puede rastrear por las diferencias en cada secuela de Die Hard, ya que McLean evoluciona de humano a sobrehumano. Por otro lado, se ha lanzado una precuela y una secuela en un cómic, Die Hard, Year One, que está inventado en 1976 y narra a McClane como un oficial novata, y a Million, uh, Million Ways to Die Hard, ambientado 30 años después de Die Hard, que presenta a McClane retirado en busca de un asesino en serie. La mercancía de Die Hard incluye ropa, muñecos Funko Pops, libros para colorear y con actividades, vajillas, jerseys y adornos navideños. Así como un libro ilustrado que vuelve a contar la película. En 1989 se lanzó un videojuego de disparos en tercera persona llamado Die Hard para las plataformas Commodore y Windows. Se publicaron diferentes versiones matamarcianos para TurboGrafx-16 y Nintendo Entertainment System. La edición para TurboGrafx 16 comienza con McLean luchando contra varios terroristas en una jungla. La versión de NES ofrece un metro de pie que relanteliza los movimientos de McLean después de pisar repetidamente cristales rotos. En 1996 salió Die Hard Trilogy, un videojuego para PlayStation que adaptó las primeras tres películas de la franquicia. En 1997 el juego de arcade japonés Dynamite Deka se rediseñó y se lanzó en occidente como Die Hard Arcade. Los jugadores deben elegir entre McLean o el personaje secundario Chris Thompson para luchar en el Nakatomi Plaza, derrotar a los terroristas liderados por White Fang y rescatar a la hija del presidente. En 2002 se estrenaron dos videojuegos de disparos en primera persona, Die Hard Nakatomi Plaza, que recrea los eventos de la película, y Die Hard Vendetta, donde McLean se enfrenta al hijo de Gruber, Piet. Die Hard The Ultimate, The Ultimate Visual History, un libro que narra el desarrollo de la saga, se lanzó en 2018 con motivo del 30 aniversario de la película. En 2009 salió Die Hard de Nakatomi Heistium, un juego de mesa basado en Die Hard, un use un Monopoly de esa que se encargó de desarrollarlo. Y bueno, dentro de las películas de acción que acostumbrado a ver mediante el VHS, Beta, el VHS. Llega Die Hard eh, en un momento de mi vida. Mm. Me, si no mal recuerdo, un primo eh, de los más grandes, de los mayores. No me acuerdo si a meses o a días de casarse, la verdad no recuerdo. Nos llevó a él, a uno de sus hermanos, a otro primo y a mí. ...a los cines que se encuentran... ...que todavía existen de hecho... ...no me acuerdo cómo se llaman ahorita... Creo que es extreme, ...Extreme, algo así... ...pero antes eran... los multi, ...eran multisimemas... Además, ...como eran conocidos anteriormente los Cinépolis... ...de la organización Ramírez... ...fuimos a ver esta película... ...yo recuerdo... ...fue la segunda película que fui a ver con ellos porque la primera había sido uno o dos años antes, también igual en una época de diciembre fuimos a ver Super Secreto, también una película que a mí me encanta, Top Secret. Fuimos a ver heart y yo quedé maravillado con la historia, eh, maravillado con Lechura, porque sí, realmente nos sacó de ese ambiente que ya sabes que nos va a tener dentro de la acción, como el ambiente que nos proyectó Rambo, como el eh, Comando. Uh, ya sabías que si ibas a ver una película de Schwarzenegger, le ibas a ver sangre. Eh, también, igual, las películas de Van Damme, eh, las películas de Chuck Norris, ¿no? Todo ese tipo de películas predecesoras a Die Hard eh, pues dieron dio un vuelco en la hechura del, de la acción y ahora se siente en un personaje que bueno pues le puede pasar de todo ¿no? que está entrenado que está sí pero pues le pasó de todo y sufrió y al final el camino logró vencer a los terroristas eh, y obviamente pues cuando se estrena Die Hard 2, y que repiten, discúlpenme, ¿no? que repiten la, la premisa de que fue en Navidad, porque ahora resulta que ocurre en el aeropuerto de Nueva York y no en el de Los Ángeles, porque está esperando a su familia, igual, ¿no? Y también eh, ahí donde... ...dan la premisa que no lo quieren en el aeropuerto... ...porque ya lo conocieron... ...ah sí, el héroe de Nakatomi, tú no te estés metiendo... ...y no veas y no hagas... ...y aquí eh, involucran a un es, una cuestión terrorista... ...con la cuestión de las drogas... ...porque traen a un capo importante de las drogas ahí... Eh, ...y de la manera... ...también que empiezan a demostrar dentro del cine que los Estados Unidos no son infalibles y que pueden ser vulnerables, hecho que, pues, por supuesto y desde luego aprovecharon para, para mostrar al mundo lo que era ser vulnerable y que aprovecharon en su momento en el 2000, en, en el 2002, en el ataque, en el 2001, en el ataque terrorista a las Torres gemelas de Nueva York. Eh, y obviamente también abrió la, la puerta para mejores producciones de acción eh, como bueno, vimos también que sí de cierta manera la fórmula se repitió se repitió en, en las películas que hizo por ejemplo eh, Nicolas Cage y Nicolas Cage en La Roca o por ejemplo que hizo eh, Steven Seagal con Under Sage. Eh, Alerta Máxima pero también ya empezó a dar un cambio eh, en el aspecto de la acción porque empezaron a, a sacarse películas poquito después de Die Hard salió la película en donde se consagró como actor este Patrick Swayze, quien junto con un muy joven Keanu Reeves hicieron una de las mejores películas de acción para mí también, eh, que es Punto de Quiebra o Point Break, porque además eh, no nada más involucran en la acción, eh, la acción policíaca, sino. Involucran también el tema de la amistad, introducen el tema de la lealtad y qué tanto puede ser leal o no a una persona que pues, está cometiendo un delito, etc. Eh, y continúa hasta el momento con las hechuras de los películas. que, bueno, ya también como que un poco se va eh, pasando de la raya con esto, pero... Eh, lo seguimos viendo, lo vimos en la Trilogía Born, o bueno En la saga Born, que también ya hablaremos De esa saga, en la saga de Misión Imposible, en la saga De En algunas otras Sagas que, que hemos visto De acción, Ma la propia Matrix Matrix Entonces eh, Creo yo que eh, eh, sí. Si Definitivamente muchas personas y muchos críticos consideran Die Hard como una de las mejores películas de, de acción de todos los tiempos. Yo para mí es una de las mejores. Si a la fecha Bruce Willis sigue teniendo ese estigma de ser un actor, por decirlo poco mamón, eh, hoy... Eh, Realmente apareció en las primeras dos películas de Los Indestructibles donde Silvestre Stallone olvidándose de las rencillas que tuvieron todos esos actores en la década de los 80s y noventas los reunió para hacer un conglomerado de héroes de acción y sacar estas estas películas eh, pues que no están muy muy buenas pero pues es un homenaje a todo ese cine que nos ha venido entreteniendo en desde la década de los ochentas que se hizo el boom eh, en este en este sentido y obviamente pues aprovechando que las dos primeras películas se desarrollan en la noche de navidad pues se considera que es un clásico navideño eh, muchas familias eh, incluyen dentro de en los Estados Unidos dentro del, del divertimento que tienen para ese día navideño ya sea para la noche buena o para el día de navidad en, dentro de su maratón de películas tienen considerada ver sí o sí Die Hard y Die Hard 2 las otras tres películas no tienen nada que ver con la fecha eh, pero las dos primeras sí Incluso bueno eh, hay una escena en la en Die Hard 2 donde el propio McLean se cuestiona pues por qué a él en la misma fecha en un mismo eh, en ahora en el aeropuerto eh, qué carambas es lo que está pasando con su vida no ese es lo que lo que se cuestiona muy fuerte eh, Bruce Willis en el momento de, de integrarse a, 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 a estas películas, bueno, al personaje John McClane, integrarse a la acción otra vez en Die Hard 2. Y bueno, pues este, es, este ha sido el episodio de esta semana, les recuerdo, me pueden seguir en mis redes sociales, aparece por ahí el Whatsapp, eh, no dejen de suscribirse, por favor. No dejen de darle play a los videos. Entiendo yo que, que... ahorita estamos con el mundial y todo. Pero el cine es importante. Ya hablé del fútbol. Así que espero que el episodio pasado les haya gustado con respecto al fútbol. Las próximas... Eh, los próximos dos programas. Eh, terminaremos con las sagas navideñas. Las próximas... Eh, dos programas haremos una pausa regresaremos la segunda semana de enero y este y pues vamos a hacer un esfuerzo por llegar al segundo aniversario de este proyecto que eh, les reitero lo ha hecho con mucho amor con mucha pasión con mucha dedicación y eh, en este año, pues, repito, y creo que ya hasta los aburrí con esto, en este año que ha sido muy complicado para mí, ha sido este un ejercicio que me ha dado eh, muchas satisfacciones, también muchas preocupaciones, porque el hecho de no tener audiencia pues también preocupa, pero aquí estoy, aquí estoy y aquí seguimos y no voy a dejar de hacer mi podcast, eh, obviamente pues la tercera temporada va a terminar um, y yo creo que la terminaremos precisamente el día que cumplamos el segundo aniversario de Quique Cinéfilo el podcast donde hablamos de cine y un poquito más eh... Les agradezco mucho su eh, audiencia y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Quique Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta entonces. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2022 Quique Cinefilo Producciones. Todos los derechos reservados.